0: Wie starten ohne Liste, wenn es für den Kurs eine neue Zielgruppe gibt? Ja, es geht weiter mit der kleinen Serie von Hörerfragen, die ich beantworte, um in meiner Sommerpause bis Anfang September die Online-Business-Lounge nicht komplett leer zu lassen. Also ein paar Wochen wird hier trotzdem Pause sein, aber wenigstens ein paar Fragen kann ich noch beantworten und damit hierfür weiteren Input sorgen. Also danke erstmal für die Fragen. In diesem Fall ist es eine Frage, fast eine kleine Fallstudie von Marie-Therese. Und ja, ich möchte das so als Beispiel mal aufgreifen und glaube, dass ich dann aber an dem Beispiel auch anderen, also dir als Hörer, damit helfen kann, wenn du eine ähnliche Frage hast. Also, die Frage war, das ist so viel auf einmal. Ich bin gerade dabei, meinen ersten Online-Kurs vorzubereiten. Es ist so, dass ich offline eine andere Zielgruppe habe, als die, die ich jetzt mit dem Kurs erreichen möchte. Also mit der Offline-Zielgruppe sind es quasi Endverbraucher und jetzt geht sie auf die Meta-Ebene und gibt ihr Wissen an Kollegen weiter. So verstehe ich das. Also eine komplett neue Zielgruppe. So, und gleichzeitig schreibt sie, macht sie die ersten drei Module fertig, um eben nicht in Stress zu geraten und möchte die ersten zwei Module als Freebie rausgeben. Außerdem plant sie gerade einen Podcast und sie würde sich an, die, an das Schreiben der E-Mails machen, würde das Tracking vorbereiten. Ähm, ja, also das waren so die Fragen und dann diese Aussage, boah, es ist so viel, wo fange ich denn jetzt an, habe ich irgendwas vergessen? Und es ist ein schönes, sehr, sehr schönes Beispiel, danke dafür weil ich daran wieder ein Mindset-Shift deutlich machen kann. Also hier versuchst du, das ist meine Einschätzung jetzt von außen, ich habe ja nur kurz deine Frage so gelesen, alles fertig zu machen, quasi unter Ausschluss deiner Zielgruppe, also unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Es soll alles fertig werden. Du hast einen bestimmten Prozess im Kopf, äh, wahrscheinlich gelernt im Internet äh, über diverse Marketingstrategien äh, und du fragst mich auch, was muss stehen bei der ersten Werbung? Und Werbung in Klammern AdWords, Facebook Ads. So, also das heißt, ich höre raus, du hast einen bestimmten Prozess im Kopf. Was muss man machen, um den Kurs zu vermarkten? Und du bereitest jetzt alles vor. So, und natürlich erscheint das zu viel. Das ist völlig verständlich, ähm, ja, weil du im Grunde versuchst, ja, sieben Schritte auf einmal abzudecken und das Ganze in deinem stillen Kämmerlein. Also mein Mindset-Shift, den ich dir und äh, dir als Hörer und dir, Marie-Therese, mitgeben möchte, ist, erst ist der Kontakt, wirklich der allererste Schritt ist, in Resonanz zu gehen mit deiner Zielgruppe. Mach nicht alles komplett fertig wie so ein Projekt, ja, was so ein Unternehmen irgendwie unter Ausschluss der Öffentlichkeit fertig macht, um die Konkurrenz fernzuhalten, sondern ganz im Gegenteil, geh nach draußen, geh in den Kontakt Mach erste Inhalte für die jetzt schon kostenlos, statt alles so nach dem Motto, bam, es soll alles dann an Tag X alles fertig sein und den perfekten Eindruck erwecken, als wärst du schon seit Jahren online. Mit einem Blog zum Beispiel könntest du drei Basisartikel schreiben für deine neue Zielgruppe. Dinge, die wirklich super relevant für die sind, wo du aus deiner Erfahrung weißt, darauf werden sie anspringen oder das wird, wenn jemand das liest, super hilfreich sein und selbst wenn es vielleicht dir zu viel erscheint an kostenlosen Inhalten, am Anfang kann es nicht zu viel sein, weil du überhaupt erstmal die Aufmerksamkeit brauchst. Ja, du kommst neu auf einen Markt, ja, auch wenn du natürlich jahrelang Erfahrung hast, das höre ich raus und absolute Profession hast, jetzt gehst du auf einen neuen Markt und bist da ein unbeschriebenes Blatt in der Online-Welt. Das heißt, zuerst ist der Kontakt, ja, zuhören, das ist für mich die Phase 1 und die versuchst du zu überspringen, so indem du alles planst und vorbereitest, so nach dem Motto, was muss ich denn jetzt noch alles bedenken? So höre ich es jedenfalls raus, also verzeih mir, wenn ich das falsch verstanden habe. So und das ist für mich der wichtigste Tipp überhaupt jetzt vor meiner Sommerpause, dass du allererst mal dir Zeit gibst, mit dieser Zielgruppe in Kontakt zu kommen. Das kann ein paar Monate dauern. Und es kann sein, dass dein Online-Kurs während der Zeit, also die eigentliche Erstellung dieses Online-Kurses während der Zeit in den Hintergrund rückt. Und das ist okay so. Weil ein Online-Kurs sollte nie das sein, was sich nur aus deinem Expertenwissen speist, ja, Auch wenn das noch so groß sein mag, ein Online-Kurs hat immer den Zweck, dem Kunden zu dienen, dem Teilnehmer. Und die sind unter Garantie, <lacht> Nochmal, ja, dann besser, die stehen an einem anderen Punkt, als du es stehst, und mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit, ich will jetzt nicht sagen hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, deckst du mit deinem Kurs nicht exakt das ab, was sie brauchen, weil du aus deiner Expertensicht das Ganze ansiehst. Und ich nehme mich davon ja nicht aus. Also ich bin ja genauso ein Experte, der total tief drin steckt. Und deswegen habe ich ja auch noch euren Hörerfragen gefragt, zum Beispiel. Und deswegen gehe ich immer wieder auch in Webinare und sage, wie seht ihr das? Was habt ihr dazu vor Augen? Was sind eure Hürden? Welche Fragen habt ihr? Um nicht aus den Augen zu verlieren, wie geht es jemandem, der frisch anfängt mit dem Thema. Was für Fragen hat er? Und ja, ich gebe zu, ich schlackere manchmal mit den Ohren und denke so, hoch, wie kann man denn das fragen? Aber ja, ich bin eben auch schon seit Jahren Experte. Und genauso geht es dir auch. Das heißt, aus dieser Expertensicht, das versperrt dir den Blick auf das, was deine Kunden wirklich wollen. Das heißt, das ist Phase 1. Geh in Resonanz, geh in Kontakt. Idealerweise telefonierst du mit ein paar Leuten, die sich vielleicht auf eine Podcast-Episode melden oder die du über Kollegen empfohlen bekommst, so nach dem Motto, mit der könntest du mal sprechen, die könnte was, die könnte eine Interessante für deinen Kurs sein. Und dann Sagst du hier nicht, was du vorhast, so an allererster Stelle, sondern du fragst, ja, wo stehst du gerade? Was sind denn die größten Hürden? Ähm, was sind aus deiner Sicht die, die größten Schwierigkeiten? Ähm, was bräuchtest du, damit das und das besser funktioniert? Was hast du schon probiert? So, und äh, das ist sozusagen der Schritt eins. Und es muss gar nicht ewig lange dauern, aber das erfüllt zwei Zwecke auf einmal. Das erfüllt nämlich einmal den Zweck, dass du sichtbar wirst, ja, einfach ganz entspannt erstmal, ohne großen Druck, jetzt da mega viele Leute zu erreichen, sondern mit dem allerersten Ziel, eine Resonanz zu schaffen zu einem kleinen Ausschnitt deiner neuen Zielgruppe. So, das ist Phase 1, die du nicht im allein machen kannst. Das ist etwas, was ich auch in meinem großen Kurs, mein erster Online-Kurs, als allererstes machen lasse, dass ich sage, finde raus, was deine Zielgruppe wirklich braucht. So, und das kann auch mit einem kostenlosen Webinar sein, wo vielleicht nur fünf Leute kommen, aber wo du durch den Kontakt mit diesen fünf Leuten unglaublich neue Ideen bekommst. Wo kann dein Marketing ansetzen? Wo liegt der Schmerzpunkt? So. Oder wo du, eine, also, mit einem Freebie arbeitest. Ja, einfach gehe ich gleich nochmal drauf ein, um eben rauszufinden, ist das so stimmig? Zieht das überhaupt Aufmerksamkeit auf sich? Wenn ich das kostenlos verteile und ein paar Kollegen bitte, das zu verteilen, kommen überhaupt Leute und holen sich dieses Freebie. Ja, und wenn nicht, dann solltest du an dem Thema nochmal schrauben und hast wieder diese, diese Schleife höher hin, finde raus, wo der Knackpunkt sitzt, wo kannst du Mehrwert schaffen, wo holst du dir Aufmerksamkeit. Also das wäre für mich wirklich der allererste, letztlich Mindset-Shift. Also an der Vorgehensweise an sich, die du dir überlegt hast, ist ja gar nichts verkehrt. Ein Podcast ist ein super Instrument, um, ich sag jetzt mal, mittelfristig eine Bekanntheit aufzubauen, wirklich Vertrauen zu schaffen in dich als Person. Es ist kein Sprint. Ein Podcast, genau wie ein Blog, ist ein Marathon, das heißt hier äh, lieferst du erstmal über längere Phasen auch oft ein Stück weit in den in den Raum hinein ohne dass so sehr viel zurückkommt äh, und da dann dran zu bleiben ist etwas was vielen schwer fällt und womit du dich dann rausheben kannst, abheben kannst, wenn du die Phase durchstehst, äh, hast du da auch schon einen großen Schritt vorwärts gemacht. So, also das heißt Podcast, ja, ist ist gut geeignet als grundsätzliches Marketinginstrument zur direkten Vermarktung deines Kurses eher nicht. Es dient quasi der Flankierung und des Vertrauensschaffens. So, dann hattest du gesagt, äh, ich gucke gerade mal auf meine Notizen, genau, du möchtest zwei Module kostenlos als Freebie geben. Das würde ich nicht machen. Das ist ganz klar mein Tipp, äh, dieses äh, Fortsetzungsroman-Geschichte, ne? so in der Zeitschrift wird was abgebildet und es sind dann irgendwie drei Seiten von dem Buch, und dann wird das Buch vorgestellt, das macht bei Kursen aus meiner Sicht nicht so viel Sinn. Besser ist es, du nimmst dir Teile, also wichtige Aspekte, aus diesen ersten Modulen oder sogar noch davor. Ja, was müssen Leute wissen, worauf müssen sie aufmerksam gemacht werden, was sind wichtige Tricks, mit denen man schon erste Erfolge erzielen kann und daraus schnürst du einen kostenlosen Minikurs. Nenn ja, es nicht, die ersten zwei Module sind kostenlos, sondern es ist ein in sich geschlossener, kostenloser Minikurs, der genauso wie ein richtiger Kurs äh, Punkt A und Punkt B hat. Ja, also du bestimmst den Ausgangspunkt, wo steht derjenige, und du bestimmst Punkt B, wo steht er danach auf eine realistische Weise. So, also natürlich ist das nicht so eine Riesentransformation, weil es ist ja kostenlos, aber es sollte den natürlich auch einen Nutzen stiften, wenn sie dann nicht kaufen. So, und das, finde ich, ist immer die Problematik bei, äh, bei dem Prinzip Fortsetzungsroman. Du lässt die Leute unbefriedigt zurück. Ja, die kriegen... Zwei Module, ich weiß nicht, wie in sich geschlossen das ist, aber jedenfalls so, wie, wie man das verkauft. Mich würde es überhaupt nicht ansprechen, zu sagen, ich kriege jetzt hier zwei Module kostenlos. Mich sprechen auch immer diese ganzen 30 tage Testversionen äh, selten an, weil, ja, meine Güte, ich meine, ich muss da meine Zeit rein investieren und dann werde ich doch irgendwie nach dem Motto, jetzt musst du zahlen oder lass es. Und du hast dann aber keinen vollständigen Nutzen. Ne? Also das ist immer die Überlegung. Deswegen, das ist mein Tipp jetzt, mein persönlicher Tipp, Nein, keine zwei Module kostenlos. Dafür ein in sich geschlossener, super mehrwertiger Minikurs, ja, der auf den Punkt die Leute begeistert. So, der wirklich sagt so, yes, cool. Also hätte ich nicht gewusst, dass es diese Abkürzung gibt oder, ähm, ja, stimmt, damit muss ich mich beschäftigen oder ja, stimmt, da kann ich mir ja auch Hilfe holen. Das muss ich ja nicht alleine schaffen oder ja, stimmt, äh, das muss ja, äh, kann ich ja vielleicht auch online äh, machen so Also da mit diesem Minikurs die Leute letztlich aus so einer, ja wie soll ich das nennen, also mit so einem, mit so einem kostenlosen Angebot holst du die Leute erstmal aus ihrer Gleichgültigkeit raus. Du lenkst die Aufmerksamkeit auf das Thema, das du bearbeiten willst. Ja, nimm mich als Beispiel, ich bin ja angefangen, als es noch überhaupt gar nicht so weit verbreitet war hier, um Online-Kurse und Coaching-Programme und habe Coaches und Berater überhaupt erstmal darauf aufmerksam gemacht, dass sie auch ihre Dienstleistungen in solchen Gruppenprogrammen abbilden können. Ja, und bin damit durch die Lande gezogen, habe quasi aufgeklärt, habe rausgeholt aus so einem, ja, mein Business ist nicht so ganz okay, ja, Infoprodukte, Bücher, hm, nee, ist nicht mein Ding. Und bin dann hingegangen und gesagt, es gibt doch auch einen Mittelweg. Du kannst Prozesse begleiten, online in der Gruppe und hast trotzdem irgendwie den Finger an den Leuten, also du kriegst das mit, was da passiert, also du erstellst nicht einfach nur ein digitales Produkt, sondern du bist da mit da drin, du bist nach wie vor der Prozessbegleiter und das war meine Aufklärungsarbeit, die ich geleistet habe und du fragst dich, was ist die Aufklärungsarbeit, die du leistest? um letztlich auf deinen Kurs aufmerksam zu machen, um Appetit zu machen auf mehr, um Appetit zu machen auf den Mehrwert, das Ganze dann umzusetzen, das Ganze detaillierter zu bekommen, das Ganze in vollständigen Schritten zu kriegen und so weiter. Also das wäre mein Tipp. Nicht zwei Module kostenlos, sondern vom Wording hier anders sagen, es ist ein kostenloser Minikurs und bei dem dann zusehen, ne, wieder sind wir wieder bei dem Hinhören, dass der auf Resonanz stößt. So. Und das kannst du machen ohne Liste. wenn du keine Liste hast, hast du mehr geschrieben, äh, indem du ja tatsächlich Kontakte ansprichst, ja eben nicht automatisiert warten, bis die kommen, sondern ansprichst und sagst lieber so und so, wir haben uns doch auf der Netzwerkveranstaltung Tralala in Würzburg mal getroffen. Ähm, ich mache jetzt was Neues und ich habe hier einen kostenlosen Kurs, der ist für die und die und der hilft den da und dabei. Bist du so nett und teilst den in deinem Netzwerk? Ich würde mich super freuen. Wenn ich irgendwas für dich tun kann, sag mir Bescheid. Jetzt mal so ein kleiner Blanktext für deine mögliche Anfrage. Und so sprichst du Bekannte an und sorgst wirklich in Anführungsstrichen per Hand dafür, dass sich dein Minikurs verbreitet oder dein kostenloses Webinar oder was immer eben du jetzt nach meinem Input hier als Freebie wählst. Ja, also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, hier sich klar zu machen, wenn man keine Liste hat, muss tatsächlich noch ein bisschen mehr aktiv getan werden. Also erst ab einem gewissen, Gerade an Sichtbarkeit äh, und ab einer gewissen Bekanntheit und Vertrauen, was man hat, verteilen sich Inhalte auch ein Stück weit von selbst. Aber gerade wenn du bei Null anfängst, musst du aktiv auf die Leute zugehen. Und ähm, ja, wäre noch eine Möglichkeit, äh, was ich zum Beispiel auch immer gerne empfehle, weil das ist so so ins, in den Hintergrund gerückt irgendwie, dass man ja auch Kontakte aktiv ansprechen kann, die potenziell die Zielgruppe sind. Und ja, mag verpönt sein, ne, so diese Direktansprache. Aber das habe ich am Anfang gemacht und zwar habe ich dafür Xing genutzt, weil in Xing kannst du halt mehr sehen über das Profil der Leute als bei Facebook und du kannst danach suchen. Und ich habe zum Beispiel gesucht nach fortgeschrittenen, also Coaches, Beratern, Trainern, die auch eine Internetpräsenz hatten, die, ne, wo ich merkte, okay, da ist auch. Lust an Online dabei. Das ist nicht einfach nur so eine Visitenkarte Coach Hamburg, sondern das ist, da hat jemand Lust auf Internet und hat möglicherweise sogar schon irgendwie gebloggt oder irgendwie Artikel mal geschrieben oder so. Und die habe ich bewusst und einzeln als Kontakt hinzugefügt. Jeden Tag pff, vier, fünf, sechs Leute. Immer mit einem netten Anschreiben, immer mit, hey, super spannende Positionierung. Ähm, Finde ich echt interessant. würde mich freuen, wenn wir uns vernetzen. Äh, genau. habe dann Entweder, wenn es passte, mein Blog, meinen neuen Blog erwähnt oder ich habe es gelassen. So Und auf die Weise habe ich bei bei Xing, weiß ich nicht, meine Kontakte von 70, was waren das, irgendwie ehemaligen Kollegen, Netzwerkpartnern und so weiter, aufgestockt auf irgendwie etwa 300, weiß ich nicht mehr so genau. Und dann war der nächste Schritt, als ich dann bei Facebook war, tatsächlich mal einmal mich hinzusetzen und die Kontakte aus Xing in Facebook auch als, als Freund äh, hinzuzufügen. Ja, um so einfach so eine Grundbasis zu haben an potenziellen Interessenten an dem Thema. Ja, und zu diese, also dieser Handarbeit sollte man sich dann auch nicht zu schade sein, meiner Meinung nach. Also das ist Phase 1. Ja, die Phase 1 und Phase 2 eigentlich schon. Phase 1 ist Hinhören, ja, überhaupt erstmal rausgehen mit Inhalten, nicht im stillen Kämmerlein hocken, rausgehen. Komfortzone verlassen, in Kontakt kommen. Zweite Phase ist dann ein Freebie rausgeben, also mit einem... Letztlich eine These testen, wenn du so willst. Ne? Beim Hinhören entwickelst du Thesen. Was könnte die Leute interessieren? Was könnte die Aufmerksamkeit auf sich ziehen? Und in Phase 2 ist es dann, ich gebe ein Freebie raus, äh, von dem ich denke, dass es auf Resonanz stößt. Und ich kümmere mich drum per Hand durch Ansprache von Bekannten und durch Hinzufügen von Kontakten per Hand, dass dieses Freebie tatsächlich auch genutzt wird bzw. gesehen wird, so dass ich dann... Sehen kann, kriegt das eine Resonanz oder muss ich daran noch was verändern? Okay, so, und wenn du die beiden Schritte gemacht hast, dann kannst du anfangen, deinen Kurs zu entwickeln. Und wirklich, meiner Meinung nach, erst dann solltest du die Energie da reinstecken. Ja, und dann kannst du im Grunde überlegen, kannst den Podcast eine Weile laufen lassen, kannst gucken, ob Facebook-Ads was für dich sind. Ich persönlich halte das nicht für so ein gutes Mittel, Kurse zu vermarkten. Gerade jetzt vielleicht in deinem Bereich, wo es ja wahrscheinlich auch eher ins Hochpreisige geht und eine sehr professionelle akademische Zielgruppe anspricht. Ich denke, dass du damit besser fährst, wenn du den Kurs äh, als Gruppenkurs erstmal startest in einer Pilotphase und dann auch einen Launch nutzt. Also mit einem Launch ist gemeint, ne, du bietest wirklich einen größeren also, du hast einfach ein paar Wochen, die hinarbeiten auf diesen Tag, der Kurs beginnt, sei es mit, keine Ahnung, falls du Facebook Ads kannst du benutzen, um dein kostenloses Angebot dann zu füllen, sei es zum Beispiel zwei Webinare oder wie in der Richtung, ist eigentlich sehr üblich und sehr, sehr hilfreich aus, funktioniert einfach nach wie vor sehr gut, wenn sie gut gemacht sind. Und Facebook Ads kannst du maximal da als Verstärker einsetzen. Ich glaube nicht, dass das so als Hauptstrategie eine gute Marketingstrategie ist. Schon gar nicht Facebook-Ads nutzen, um die Leute auf einen kostenpflichtigen Kurs zu leiten. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich gebe allerdings zu, dass ich nicht viel Erfahrung damit habe, habe es aber auch bisher noch nicht weiter verfolgt. Also da tatsächlich eher auch, auch wieder diese eher etwas persönlichere Schiene nutzen, in den Kontakt mit den Leuten gehen, eventuell auch Einzelgespräche führen. Ne, eventuell ist auch das nötig vor allem Piloten, um die Leute zu überzeugen, bei so einem Piloten dabei zu sein. Na, auch das habe ich gemacht bei meinem ersten Programm und es hat sich sehr bewährt. Natürlich kostet das Zeit, äh, auch Zeit, die eigentlich zu viel ist oder war für den Kurspreis, aber dafür hatte ich meine zehn passenden Pilotteilnehmer. Ja, das heißt, ich habe jetzt eigentlich, liebe marie therese deinen ganzen Plan ein bisschen umgeschmissen und habe gesagt, ähm, bevor du den Kurs entwickelst, geh erst in den Kontakt und dann fang an, wenn du den Kontakt einmal hast, wenn du deine Thesen getestet hast, wenn du deine, deine, deine Sichtbarkeit erweitert hast, dann kannst du loslegen und sagen, okay, jetzt gehe ich wieder in mein stilles Kämmerlein zurück und mache eine Projektplanung für meinen Kurs. Wie gehe ich davor? Wann erstelle ich die Module, wann mache ich das Marketing, wann führe ich die Einzelgespräche und und und. So, und dann kannst du wieder rausgehen. Es sind so Phasen. Ne? Erst rausgehen, sich öffnen, hinhören, Resonanz, was geben, wieder zurückziehen ins Projektstübchen, sage ich mal, den Kurs entwickeln. So, und dann wieder rausgehen, wenn er soweit konzipiert ist. so also Auch so mache ich das in meinem Kurs auch. Also das ist dann der Punkt, da wird dann eine Verkaufsseite erstellt. Äh, noch nichts, der, der Kurs steht noch nicht, aber es gibt diese Verkaufsseite, auf der beschrieben wird, wer wird hier wohin mitgenommen und wie ist der Kurs aufgebaut, was für Termine sind enthalten und was kostet er. So, und ab dem Moment gehst du dann erst wieder raus, ja, Machst du vielleicht darauf aufmerksam, es wird jetzt den nächsten Kurs geben, wer Interesse hat, trägt sich hier ein. Ähm, fängst an zu überlegen, wie mache ich diesen Launch, wie mache ich das Marketing? Und dann erst, ja mein Tipp, kannst du überlegen, wenn, wann und ob Facebook-Ads oder AdWords-Kampagnen, also Paid Traffic ist das ja letztlich, dir zusätzlich helfen kann. Aus meiner Sicht ist das für so einen ersten Kurs zu viel. Wenn du dich damit schon gut auskennst, klar, dann nutzt das gerne. Ja, das war die Frage, wie starte ich ohne Liste mit meinem Kurs, wenn ich mit dem Kurs eine ganz neue Zielgruppe erreichen will? Und ich hoffe, dass ich dir Hinweise geben konnte, Marie-Therese. Vielleicht habe ich auch manches in deiner Fallschule nicht ganz richtig verstanden. Ich glaube, dass trotzdem eine gute Episode rausgekommen ist, die denjenigen hilft, die in, in diese... Stille Kämmerlein-Falle reintappen und sagen, nein, ich will erst alles komplett durchplanen und es soll erst alles komplett stehen, bevor ich mich auf den Markt wage. Das ist aus meiner Sicht genau verkehrt rum. Es muss genau andersrum laufen. Geh erst im Kleinen in den Kontakt und lerne deine Zielgruppe kennen, deine Online-Zielgruppe und dann erst hast du wieder mehr Wissen, um dich in dein stilles Kämmerlein phasenweise zurückzuziehen, den Kurs zu konzipieren, um dann wieder rauszugehen. Es nützt nichts, auch Online-Kurse helfen nicht, dass du Kontakt zu Menschen haben musst, dass du rausfinden musst, wie die ticken, was sie brauchen. Und im Kundenkontakt zu sein, im Kundenservice zu sein letztlich. Okay, ja, wie gesagt, die Hörerfragen mache ich jetzt in meiner Sommerpause. Bitte nicht wundern, wenn ich im Moment auf Kommentare nicht so schnell antworte oder überhaupt in Facebook und so weiter nicht so sichtbar bin. Ich bin Anfang September wieder da und freue mich, dass du jetzt Trotzdem, wenn ich nicht dabei in die Online-Business-Lounge reingehört hast. Ah, äh, Notes gibt es ja diesmal nicht. Aber ja, wie immer gibt es dazu trotzdem einen Blogartikel, äh, auf dem dann das Ganze auch angesehen werden kann, unter maritalke.de, Folge 43. Also, es gibt keinen Blogartikel, es gibt einfach einen, ja, eine Seite auf meinem Blog, wo <lacht> der Player integriert ist, in diesem Fall. Ja, du hilfst mir, wenn du meine, meine Serie oder diese Podcast-Folge teilst, wenn sie dir gefällt. Gerade weil ich jetzt nicht da bin, hilft mir das natürlich, dass ich trotzdem sichtbar bin während der Zeit. Du kannst auch mittlerweile meine Einsteigerserie abonnieren. Also die Einsteigerserie, die ersten 15 Folgen dieses Podcasts waren Einsteigerthemen zum Thema Online-Kurs. Und wenn du die noch nicht gehört hast und sie vielleicht nochmal so alle drei Tage zugeschickt bekommen möchtest, dann kannst du das machen unter maritalke.de-einsteigerserie. Da kannst du dich eintragen in eine E-Mail-Kampagne und dann kommt alle drei Tage der Hinweis zu der nächsten Folge. Okay, danke, dass du dabei warst. Wir hören uns wieder. Bis dahin. Tschüss.